0: 厮守还是分离是个问题。作者：方舟子。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。比翼鸟是古书记载的一种奇鸟，据说它们不论是飞翔还是栖息，是饮水还是啄食，都不相分离。这当然只是神话传说，虽然古人把它当成事实来叙述。但是世上并无这种鸟，古人捏造出比喻鸟，把鸟儿选作爱情的象征，并非毫无根据。9 0的鸟都实行一夫一妻制，雌雄长期在一起，共同承担抚养后代的责任。相反的，只有 5% 的哺乳动物这么做，大多数雄性哺乳动物只管交配，不管养孩子。雌性哺乳动物只好当单身母亲，这并不是由于鸟特别有爱心，而是由它们的生殖方式决定的。鸟蛋必须经过抱窝才能孵化出来，从蛋产下的那一刻起，雌鸟就被拴住了，既不能像其他卵生动物那样把蛋产下了就可以离开，让蛋自己孵化，也不能像雌性哺乳动物那样。用怀孕的方式把未出生的后代藏在肚子里，带着到处跑。在鸟蛋孵化后，雏鸟无法独立生存，在一段时间内要依赖父母的喂食，直到会飞。因此，雌鸟不仅要花很多时间抱窝孵蛋，难以外出觅食，本身就需要被照顾，而且还要喂养雏鸟。不像雌性哺乳动物那样。有乳汁可用，而是必须时不时的外出带回食物。在这种情况下，如果雄鸟留下来帮忙，比如轮流抱窝，为雌鸟和雏鸟提供食物，保护领地，抵抗入侵者或者把入侵者引开，就可以显著地增加后代的存活率。一切都是为了尽可能多地留下自己的后代。为了这个共同的目标。雌雄走在了一起，但是雌雄不同的生理特征又决定了他们的目标并非完全一致。对雄性来说，他们的使命是要尽可能多的传播自己的基因，为此要抓住机会搞婚外恋，让别的雄性当冤大头，为自己抚养后代。毕竟，在生殖过程中，雄性付出的只是微不足道的精子。代价几乎可以忽略不计。相比之下，蛋要宝贵的多。一个鸟蛋要耗费雌鸟身体大量的能量才能生成，浪费不起。雌性的使命是尽可能多的让产下的后代都能存活、长大。这并非意味着雌性对婚外恋都毫无兴趣。有时，雌性选中的老公并不理想。只是在白马王子都已被抢走之后的无奈选择，雌性就会为了让后代有好基因去搞婚外恋。例如，雌鸟通常会避免与亲缘关系比较近的雄鸟结合，因为近亲繁殖会降低后代的存活率。但是有时雌鸟已没有别的选择，只好找亲戚结婚。在这种情况下，雌鸟就会寻求。以别的亲缘关系较远的雄鸟偷情，在那些貌似忠贞不渝的一夫一妻之鸟类中，婚外恋的比例也相当高。虽然这种行为并不是总能被鸟类学家观察到，但是用基因检测对鸟巢做亲子鉴定，透露了其中的秘密：雄鸟常常在养育着不属于自己的雏鸟。甚至父母与他们已有的子女的利益也并非总是一致的。为了尽可能多的留下自己的后代，父母有时反而会抛弃已有的子女。例如，父母的身体状况不佳，继续孵蛋或者抚养雏鸟会危及自己的健康。为了以后还能有生殖机会，就会牺牲现在的后代。又如，如果离婚后某一方有可能很快再婚。开始新一轮的生殖，那么他就会选择离家出走，另组家庭，把子女扔给前配偶照料。一种叫环境鸻的小水鸟，在这方面的表现非常典型。这种水鸟的雌雄轮流抱窝，但是在雏鸟孵出后，父母的离婚率非常高，而且出乎意料的是，往往是雌鸟另寻新欢，留下雄鸟当单身父亲。雌鸟这么做的动机很明显，由于某种原因，这种鸟的雌雄比例不平衡，雄鸟要比雌鸟多，在一一配对后，还留下大量的光棍雄鸟，因此雌鸟很容易重新找到配偶。实验表明，离异的雌鸟平均用 1.5 天就能再婚，而雄鸟则平均要花上12天才能再婚。很显然。雌鸟是为了能够再婚繁殖更多的后代，才抛夫弃子的。黄颈恒的雌鸟敢这么做，是因为通常光靠单身父亲就能够把后代抚养大。雌鸟的出走不会造成什么损失，否则雌鸟就不敢那么放肆了。黄颈恒一窝一般只有三只雏鸟，单身父亲能应付得了。英国布里斯托尔大学的鸟类学家曾经做过实验。把别窝的雏鸟转移过来，让一窝雏鸟的数量增加为四只或者五只，增加抚养的难度。这时，雌鸟就不那么轻易离婚了。而在那些雏鸟数量被减少为二只、一只的家庭，雌鸟则更容易离婚。在自然状态下，雄鸟不可能去偷别家的雏鸟，通过增加雏鸟的数量来留住雌鸟。不过他们自有办法，他们会使苦肉计，故意让自己的体重大为减轻，显得健康状况不佳，似乎无力单独抚养雏鸟，让雌鸟不敢轻易离去。厮守还是分离？对这个问题的答案，是在衡量了对后代的投入和收益计算之后做出的。当然，鸟类并没有一个数学头脑，这样的计算。并非有意识的，而是自然选择而来的无意识的本能反应。再看看人类自身对婚姻关系的处理，其实并不比黄景恒高明多少，某些做法都很相似。人类是有意识的，但是有时貌似深思熟虑的选择，其实也悄悄地受到本能的影响。人类的家庭关系也是如此，和鸟类一样，有着相似的进化起源。